0: Les pido por favor que abran en Hechos capítulo 19. Vamos a estar en primera Timoteo, pero necesitamos un poco de, de marco para poder ubicarnos bien y, y apreciar mejor lo que se está haciendo. Entonces, Hechos 19 es, es cómo llegaron a Éfeso a empezar a, a predicar el Evangelio algo interesante que Pablo encontró en Éfeso, eran discípulos, lo que se entendían como discípulos del camino, pero no sabían gran cosa. Apolos este, les había enseñado, pero les había enseñado de lo que Juan el Bautista había predicado. Entonces, todo lo de Jesús, el Mesías, crucifixión, resurrección, la venida del Espíritu Santo no sabían, o sea simplemente estaban como en espera de algo que para muchos de nosotros tenemos mucho en común con eso como que veníamos como con, con, con cierto camino y cierta plataforma y hasta una expectativa pero sin vida, sin vida nueva y sin poder entonces aquí dice en, en Hechos 19 aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, algo notó Pablo, o algo no notó, mejor dicho, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados?, ellos dijeron en el bautismo de Juan, Juan el Bautista, que era bautismo de arrepentimiento. Simplemente decir, yo necesito un cambio en mi vida, pero es quedarse así, en suspenso. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dices, órale. <risa> Si no te gusta, ni modo, ahí está en la escritura. Y dice, entrando, y dice, eran por todos unos doce hombres. Ese es un detalle. Eran como una docena de hombres con lo que ya va a ser su familia y todo eso. Y entrando Pablo en la sinagoga en Éfeso, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, con la población que más... Sería accesible que son judíos que conocen las escrituras, esperarían al Cristo, al Mesías. O sea, esa es la gente que otra vez está como el avión en plataforma, o sea, listos para salir a vuelo. Entonces están en eso, pero dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró. A los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, Éfeso como Corinto, eh, siendo una ciudad grande, una ciudad importante, esa escuela no tienes que pensar que era primaria federal número 28 o algo así, sino una escuela probablemente de oratorio y filosofía. ¿okay? Entonces, tendrían un salón grande, tendrían espacio este, donde sentarse y todo eso. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando dice aquí Asia, no tienes que estar pensando en Japón, India, Tailandia, China y todo eso, sino Asia para Roma era lo que es ahora Turquía. Pero es, un, es una región bastante poblada, bastante grande geográficamente para extender. Pero la razón es esta. Éfeso era un centro de cultura y de ocultismo y religión. Entonces tenían el templo de Diana, de Artemisa, la diosa de la luna, una piedra que cayó del cielo este meteoro así entonces estaba en el templo era muy muy antiguo pero como tal modernizado el templo imagínate modernizado el templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo ya todo greco romano todo modernizado para ellos entonces pero era una cosa muy antigua y había en éfeso también otra práctica de magia eh, vamos a leer acerca de eso y también otra forma de ocultismo que se llaman las letras o las siglas de Éfeso. Entonces eran vinculados con, con diferentes poderes elementales en el cosmos. Como, como por ejemplo, algunos se acuerdan en los 70 de la banda Earth, Wind, Fire. Entonces po podría ser una sigla está vinculada con fuego, con aire, con la tierra. Hubo un caso en las olimpiadas de aquel entonces... Hacían lucha grecorromana Ok, entonces Si te avientan y ya estás de espalda Y tus dos hombros en, en el piso Pierdes Entonces había uno que nadie lo podía tirar Y por fin alguien se da cuenta Que tiene un hilito en el tobillo Entonces checan eso Y te hay un cuadrito como escapulario Con una sigla De Éfeso Se lo quitan y ya lo tiran Okay. Entonces, si sí había algo en eso, la gente estaba como que no, pues esto es mejor que el agua de Tlacote, si, si, si hace efecto. Entonces, todo eso es Éfeso, famosísimo. Y los plateros en Éfeso tenían, este, hacían réplicas del templo para los peregrinos. Entonces, iban allá. Tenían en el templo de Diana, tenían un prostíbulo con más de mil trabajadoras. Okay, entonces estamos hablando de negocio muy fuerte. Y simplemente en un cambio, hubo un año de muchas lluvias y el río no estaba en la costa. El río, que era como la carretera de todo el mundo para llegar a Éfeso, cambió su cuenca. O sea, hubo derrumba aquí, derrumba allá y ya el río no pasaba por Éfeso y fue abandonada la ciudad. Entonces toda esa grandeza. Pero algo pasa uh, todavía en Éfeso cuando estaba Pablo. Vamos a leer, dice entonces extendió o sea fue el impacto de tal manera que toda la región ya estaba familiarizada con el evangelio con el anuncio acerca de Jesucristo y hacía Dios milagros extraordinarios, es algo importante ver, como dice en Romanos 5 que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia entonces no nos tenemos que maravillar que donde sea un lugar tan entregado a poder sobrenatural y a ocultismo que Dios haga maravillas extraordinarias, entonces dice de tal manera, o sea eso no era común, era extraordinario pero aún eso sucedía y dice, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo de Pablo y enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían eso es muy fuerte Hoy ya es de moda para algunos entonces mandas tu ofrenda y te mandan un paño con aceite así del río Jordán o algo y eso es una tranza y es un negocio porque a Pablo simplemente así no daba tiempo para ir físicamente a orar por los enfermos entonces así como multiplicándose Pablo a través de eso y lo llama extraordinario pero lo hacía Ok, Dios está haciendo en Éfeso algo tremendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. El nombre Jesús, Yahshua, era un nombre común, ok. Entonces, como Juan Pérez. Te, te, os, os conjuro por Juan, no Juan López, sino Juan Pérez. O sea... Jesús, el que Pablo predica había siete hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes, pariente de Anás y Caifás. Ok, piensa entonces ¿qué hacían eso, pero respondiendo al espíritu malo, no juegues. Okay. no juegues con estas cosas. Te acuerdas de Charlie, Charlie con el lápiz y todo eso, y todos los jóvenes. Y pasó toda la fiebre y calentura de que Charlie, Charlie, vamos a ver qué sucede. Entonces, pero aguas, ¿eh? Porque se hace contacto con algo. Y ahora sí, ahora sí, acábatelo. Entonces dice: El espíritu malo respondió. Ups, <risa> y dijo: A Jesús conozco. Un demonio está hablando. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Fíjate, o sea, ya sabemos quién es Pablo. Porque predica, porque milagros, porque Pablo anuncia a Jesús y conozco a Jesús y ya sé quién es Pablo. Entonces entendemos mucho mejor el alboroto que sucede después. O sea, qué maligna voluntad está trabajando también en Éfeso. Y ha tenido todo el control y todo el manejo de todo lo que se hace. Prostitución, tráfico humano, idolatría, negocios, ahora sí plata. O sea, ha tenido todo el control de todo eso. Esa maligna, maligna voluntad está perdiendo crédito, está perdiendo control está perdiendo prestigio no es Diana de los Éfesos, ok, es otra de los Efesios, otro, pero detrás de todo eso hay algo entonces saltando sobre ellos <ríe> dice ustedes ¿quiénes son? Qué feo, eh entonces vive tu vida de tal manera, no como para que los demonios te tengan miedo pero que no te encuentres en tonterías como estas. Con él dice, dice que esto, dice que el otro, dice, bueno, voy a hacer lo que una vez, no puedes traficar el, la fe de otro, tienes que tener la tuya. No puedes, o sea, porque es plagio. Tienes que tener tu fe en Dios, tienes que tener tu, tu camino con Dios, y no estar diciendo, bueno, es que Jaime dice, ¿qué? O sea, vívelo tú, y vive tu vida plenamente delante de Dios, y, y ve lo que puede suceder. Entonces, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y eran siete hombres, ¿ok? Y no pudieron. Entonces, no juegues con Batman, no le provoques a Batman, sin, o sea, si, si los murciélagos sí te dan miedo. Entonces, no. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Ve el efecto cuando es anunciado Jesús, ¿qué tipo de temor sucede? O sea, ¿cómo, cómo es orientada a la gente por un evento de este tipo cuando así? Pero eso fue obra del diablo, pero simplemente sirvió a un, sus peores momentos del diablo, de engaño, de muestras de poder, de confundir a la gente sirve para demostrar que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas sirve como testimonio de Jesús no es como debe de ser, pero Dios puede ocuparlo y ve lo que sucede y era magnificado el nombre del Señor Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo si eso circula entre los rumores y todo eso, digan no, entonces no es rollo o sea, no es un rollo eso que el Jesús que Pablo predica mira lo que pasó mientras Pablo predicaba y nomás decía, sal fuera de él y salían los demonios y no tenían que hacer trucos, no tenían que hacer rezos, no tenían que hacer ceremonias no, o sea, no, simplemente salte y ya, y la gente su vida cambiada o sea, existe algo como existía en Éfeso porque haya hambre de algo espiritual porque hay hambre y sed, y la gente está sedienta, entonces lo que es falso, lo que es engañoso, puede sustituirse, y como no han visto algo verdadero, lo aceptan, y todos nosotros hemos pasado por ahí en algún momento, o algún grado, entonces dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Por ejemplo, las siglas de Éfeso eran un secreto entonces tú no podías falsificarlo porque uno que era adepto en eso podía decir, no, eso, no es, eso es falso porque había formas de hacer la, el, el, el glifo o, o el símbolo formas de hacerlo para aparentar algo como algo importante en la forma de la letra que no era importante y otra cosa que es como un accidente, que eso es o sea, era místico ¿okay? entonces ni te poslane ¿eh? o sea, eso es juego entonces y, y, y funcionaba y necesitamos ver o sea lo que en donde estamos hoy es donde estaban ellos confusión de identidad ok que ahora ya es no es nada más transfobia o transexual sino transhumano ¿Okay? Que tú defines quién eres y cuál es tu identidad y tu verdadera naturaleza. Entonces, estamos no, no avanzando, sino en retrogreso. Estamos yendo hacia el primer siglo. Pero eso, o sea, es difícil para nosotros, pero es bueno porque mira lo que pasa. Y la gente hambrienta y sedienta de algo espiritual está buscando, está rascando entre basura para obtener y, y de repente sale algo que funciona. Entonces te andan ofreciendo cristales y eso, y tus auras y tus chakras, y que, o sea, y vamos a, a ir y te vamos un baño de hierbas y te hacemos una limpia. O sea, tenemos todo, prehispano, hispano, posmoderno, esotérico. ¿Qué quieres? Hasta Mary Kay. O sea, te, ¿qué quieres? Pero es y te están ofreciendo esto es lo que has venido anhelando esto es lo que has necesitado entonces pues a lo mejor sí entonces trajeron sus libros y los quemaron delante de todos eso valía mucho porque esos libros te decían cómo manejar estas cosas y funcionaba pero es interesante, no funcionaba bien porque entonces estos hombres, los hijos de Seba y otros, andaban como judíos, o sea, la gente buscando así a San Quilmas, todos los remedios posibles, entonces todo el poder que según estaba en Éfeso al mismo tiempo no les curaba, pero les hacía sentir que les curaba. ¿Conoces a alguien así? Okay, entonces realmente no están tan lejos de nuestros tiempos, entonces lo que vemos ahora con nosotros es neopaganismo, otra vez manipular los poderes elementales del cosmos a nuestro favor y vivir tu mejor vida ahora y dominar el secreto y todo eso otra vez negocio no te lo dicen compra el libro y ya tú sabrás entonces un negocio vendiendo secretos eso es lo que significa esotérico es oculto es escondido y tiene, alguien tiene que soltarte la información entonces es importante ver eso dice y echa la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata y podríamos decir no pues vende el libro y luego das un diezmo ¿No? Ya está santificado todo, todo, todo lo demás, plata de lo que era el valor de estos libros. Entonces ya está como santificado, como si Dios necesitara esa plata. ¿Okay? No, no quiero esto y no quiero que nadie lo use. No quiero que esto desaparezca. Ahora, algo que pasó, por ejemplo. En la academia, es que el jueves eh, me invitaron, entonces yo hablé del Gadareno en Marcos capítulo 5, y de cómo, la pregunta era cómo llegó a estar como él llegó, este, que un día era un bebé y su mamá arrullándole, y su mamá no pensaba, este va a ser un endemoniado con 12 mil demonios, y, o sea, esto va a ser terrible y va a ser el espanto de todo el, de todo el pueblo, o sea, ella no pensaba eso. Pero entonces, ¿cómo llegó de, de un bebé a hacer esto? este monstruo ahora algo importante con eso es que muchas veces mucha gente que vive como enfrentando peligro de muerte se está haciendo como de una devoción a la santísima muerte ¿Okay? entonces vimos eso simplemente en breve lo toqué. simplemente esto porque ve que es, aquí están 12 mil demonios dentro de ese hombre y se arrodilla delante de Jesús y grita en dolor no me atormentes Jesús hijo del altísimo y le ruega a Jesús y Jesús le tiene que dar permiso entonces, si tú, si tú estás como sirviendo algo que a fin y a cabo tiene que venir a arrodillarse con Jesús y rogarle y gritar en dolor delante de Jesús por, por simplemente la gloria que un demonio ve en Jesús que tú y yo no podíamos ver, pero que ellos ven y literal es dolor para ellos y griten, no me atormentes, o sea, y tú estás mejor refugiándote en esto, ¿por qué no de una vez a los pies de Jesús?, y dije, bueno, ya acabé. No, pues eso nomás fue 20 minutos, tenemos otros 20. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos con Jairo y su hija y la mujer con flujo de sangre y todo eso. Bueno, una mujer estaba ahí, en el auditorio. Eso es al auditorio lo que escucharon de Quick, de los que no quieren estudiar Biblia. Y digo, ¿ah, no? Entonces, pues ahí fue, la pasamos súper bien entonces, y van al auditorio porque es aire acondicionado. y uh, Y un coyote... Bien rico. Y pobrecitos, o sea, es mucho calor allá y están todo el día en aulas, están tomando apuntes, entonces refrescante, es un descanso. Entonces ahí estuvimos, pero una no se durmió, porque al otro día, viernes, estuvo en el grupo de mujeres viendo creciendo. Y, sa y se va, tengo algo importante que quiero platicar, pero este otro día, y sale. Luego entra, si sí es importante, eh, y lo pero no hoy pues sí, quédate. No, otro día, y se sale, y por fin ya se queda y lo suelta. Santísima muerte Problemas en su vida eh, Es ya abuelita O sea, tienes que pensar Policía, o sea, tu marco De lo que es, bueno, un policía No, es una mujer <coughs> Ya ha tenido más que una pareja Sus hijos, todos con problemas Ahora, sus nietos O sea, está viendo que la muerte Se está asomando En su familia Y esa devoción no le está así Bueno para hacerte lo corto. Entonces le explican y todo eso. Pero entonces ¿qué hago para salirme de eso? Tengo miedo de lo que me haga. ¿Ok? Entonces pues vamos a orar. Y le explicaron. Bueno, la, si eso quieres. Entonces así. Entonces recibió al Señor Jesús como Señor. Y llora y llora y así. ¡Susurra! Libre. Éfeso. ¿Ok? Sucede todavía hoy. Entonces confesaban... Y, y traían esto y se deshacían de esto, dando cuenta de sus hechos. Y dice, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ok, entonces dos años y eso fue como un pico en eso. Después hay un alboroto y por horas están gritando en el centro en Éfeso, en el teatro que es como un estadio grande y están gritando, grandes es Diana de los Efesios. Entonces es muy fuerte esto y mucho jaloneo. Ok, ahora vamos a pasar a capítulo 20. Pablo va por Macedonia y Grecia y todo eso, pero quiere ir a Jerusalén, entonces visita, pasa a Corinto, entonces entiendes los porqués entre primera y segunda a Corintios, y Pablo yendo y viniendo y todo. Ahora llegamos al capítulo 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, que no estaba en la costa, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y hay una razón que estamos viendo esto. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido, rehuido anunciaros y en, enseñaros públicamente por las casas, Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Es interesante, hoy ya no tenemos que hablar de eso. ¿Te das cuenta? Testificando, número uno, arrepentimiento para con Dios. ¿Te acuerdas? Metanoia, dar media vuelta. Voltear el suéter, al revés, porque estaba al revés, ahora voltearlo bien. Voltear el calcetín, bien. Entonces, arrepentimiento para con Dios... Es número uno. No un número siete, ocho o nueve de que cuando ya se te ocurre, cuando ya te lo dicen bonito, cuando ya sientes que estás en problemas. No, eso es número uno. Cambia tu mente, cambia lo que piensas. Entonces ya lo demás empieza a ordenar. Y dice... <coughs> y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones <risa> y persistía pero de ninguna cosa hago caso Ahora ve, eso es lo que Pablo plantó en Éfeso durante dos años. Eso es lo que, esa es la semilla que sembró en estos hombres y en toda que ya era muy numerosa y muy establecida cuando él escribe a Timoteo. ¿Okay? Y a eso tenemos que llegar. Pero ninguna, de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida Para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Esto es lo que hago No hago caso de lo, los obstáculos De los impedimentos, de dificultades De los trozos de mi vida Que se han quedado en el camino Porque si sí es difícil y si sí es exigente Versículo 25 Y ahora, he aquí Yo sé que de ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, por alguna razón, sabía que ya no regresaba aquí con ellos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. sea, pues eso es importante para entender mejor lo que vamos a ver en Timoteo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, pone en alto eso. Es la iglesia, es el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ahora, obispo viene de la palabra en griego episcopos, que es epi, que es sobre, y escopos, que es mirar, como telescopio. Entonces, episcopos es, para nosotros la palabra más cercana y más directa es supervisor. Están supervisando el rebaño, que es la iglesia, es la asamblea. No son obispos cuidando edificios, sino cuidando un rebaño que es la iglesia o la asamblea del Señor, la cual Él ganó. El Señor ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo les puso a supervisar el rebaño. Porque yo sé que después de mi partida, chequen eso, si tú fueras uno de esos hombres, dirías, como los doce, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, bienvenido a la iglesia del siglo XXI y siglo XX y siglo XIX y siglo XVIII. O sea, esa contienda ha sido durante toda la historia de la iglesia. ¿Por qué? Pues ya lo vimos en, en capítulo XIX. Porque nos ha rescatado en Colosenses Pablo dice que les ha trasladado de, de la potestad de las tinieblas al reino, al reino de su amado Hijo. En que tenemos perdón de pecados y redención en su sangre. Entonces obviamente hay un pleito y el pleito es entre el diablo y Dios y nosotros simplemente pasamos ahí por, por, por estar presentes. Pero hay que entender eso y por eso es muy aguerrido y por eso es, es el intento. es Y cada atentado es para desfigurar o borrar la imagen de Dios. Entonces es importante cuando vemos ya en nuestros tiempos el lenguaje, dice que es inclusivo pero que realmente excluye, que es lenguaje este, de, de, ya de ideología de género que realmente es perder totalmente género. O sea, ya no haya distinción. Entonces, y es una perversión de lo que Pablo enseña a, a los Efesios y a los Colosenses, que en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego. O sea, todas las distinciones de clase, cultura... Hombre, mujer, todo eso en Cristo, todos tienen mismo rango, mismo acceso a la gracia de Dios. Eso es el contexto. Todos son herederos en Cristo. Entonces, eso y ahora ya no. Y ya está infectando iglesias. Esa mentalidad. Y pronto verás, pero aquí no. ¿Se acuerdan cuando Jesús en capítulo 10 de Juan dice, yo soy el buen pastor? Entonces habla de las ovejas, habla de la voz del pastor, yo soy el buen pastor. También dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, lo que esto es, es que los pastores en el monte harían algún tipo de cerca para que en la noche se queden ahí todas las ovejas porque es noche. Entonces se acuesta en la puerta de esa cerca, improvisada o ya hecha en la montaña, pero es para que no se dispersen y que no entre algo a robarse una oveja. Entonces se acuesta en la puerta el pastor y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Okay. Entonces, ellos escuchando eso, sin toda la explicación que yo acabo de dar, ellos así lo entendían. Entonces, Pablo está diciendo aquí otra vez eso. Dice, mirad por vosotros, Cuide, cuídase, cuídese cada uno de ustedes y cuiden también el rebaño. Ok, entonces se habla del costo, su propia sangre, habla de la responsabilidad y habla del peligro porque dice, se levantarán hombres que... Que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces hay peligro que viene de fuera y peligro desde adentro. Todo eso es importante por lo que vamos a ver en 1 Timoteo. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, dos años, y sucede lo de, del endemoniado, que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué cansado sería no hacerlo Pablo, sino escuchar, oh, ya va a llorar otra vez. Ahí viene con su llanto. Entonces, Pero imagínate, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo entendía que era, que era una lucha tremenda, espiritual, psicológica, eh, cultural, social, todo en Éfeso era una lucha por su afecto ok porque sería en dado momento mucho más fácil simplemente regresar a lo de antes porque hay cierto poder y hay una aceptación y hay un prestigio regresar a lo de antes y Jesús en cambio dice como a mí me han aborrecido les van a aborrecer nunca dice Vas a caer bien, va, te van a querer, tienes un lindo corazón y, y, lo van a, y lo van a entender. Dicen, no, no van a entenderte, no van a aceptarte, no te van a dar aplausos y todo tu avance va a ser sobre tus rodillas, Y, y pero sígueme. Entonces, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora ya lo cambiamos, sea, es para todo, pero para eso empezamos a romper la cerca alrededor del rebaño, haciendo como que más accesible. El problema es que es más accesible para el error y para los que meten error y para lobos y hombres perversos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, Pablo podía cobrar y debía, pero no lo hacía precisamente para indicar otra cosa. Estaba haciendo una contracultura, una nueva cultura que es la iglesia, el reino de Dios en el mundo, tiene que ser algo nuevo, nueva moneda nuevos horarios, nuevo lenguaje nuevo léxico, los apóstoles inventaron palabras para captar lo que es el amor de Dios, para que, uh, captar qué es la gracia de Dios eh, para la forma de saludar cambió y todo eso y la iglesia impactó al mundo, pero tuvo que romper totalmente con el mundo primero como sistema ¿okay? entonces es importante entender eso para saber dónde estamos y para entender en primera Timoteo por qué Pablo tan seriamente toca esos puntos versículo 35 en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas Se puso de rodillas y oró con todos ellos Y ellos lloraron Que ya no los van a ver y todo eso Y se fue, ok Ahora vamos a Apocalipsis capítulo dos. Tenemos que entender un poco Acerca de Éfeso entonces Pablo les deja, después escribe la carta a los Efesios, después de eso escribe a Timoteo, primero a Timoteo, pero al final Jesús mismo manda un mensaje por el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso, pero eso ya es unos 35, 40 años después después de Hechos 19, Hechos 20 Primera Timoteo, la carta a los Efesios 65, el año 65 63, o sea ya 30 años en el futuro y Jesús tiene algo que decir a la iglesia en Éfeso capítulo 2 de Apocalipsis y eso es bueno porque nosotros tenemos que decir bueno, entonces más me conviene hacer caso y probablemente hicieron caso pero ya tenían que renovar algo. Vamos a tocar eso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, que eran los mensajeros de las iglesias, el que anda en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias, Éfeso era una de las ciudades, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Tendrían un ministerio seguramente como hay en Las Vegas De rescatar prostitutas En Las Vegas hay y tú dices, ay no, pues mejor nomás aquí en Cuernavaca ahora, ¿cómo tratas con estas? porque están dañadas muchas de ellas muchas de ellas como adolescentes fueron inducidas en esto con engaños y todo eso entonces han tenido golpizas les han hecho drogadictas o sea, todo esto y, los, y, y quieres salir de eso pero ¿a dónde va? ¿y quién la recibe? y la andan buscando ¿okay? entonces, ¿cómo sería en Éfeso? más fácil ¿Te acuerdas lo que pasó a, a Pablo y Silas en Filipo? Simplemente por echar fuera el espíritu de adivinación en la esclava, una muchacha. Y echa fuera el demonio. Entonces los dueños que ya que cobraban dinero por la adivinación, pues ya no tienen negocio. ¿Ves cuánto el tráfico humano es algo que Dios reprueba y Dios trunca? Entonces imagínate ¿okay? lo que habría en Éfeso. Muchas veces cuando leo esos anuncios Ayúdame a encontrar a mi prima Es hija de un amigo Y yo nomás digo ¿Dónde andas niña? A veces nomás está en casa de sus amigas Y se enojó y está haciendo un berrinche Y no reporta a casa Pero hay casos que no ¿okay? Y te puedo contar Pero realmente no estamos para eso entonces piensa en eso y Dios dice, ok, y, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dices, wow, eso, eso está bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, la gran falta que existe hoy en las iglesias por todo México y toda Latinoamérica, pero México es lo que nos toca y realmente no todo México sino aquí. Que la gran falta en las iglesias hoy es el poder del Espíritu Santo y lo vemos en Hechos 19. Y dime si no hace falta eso, ese nivel de convicción, que la gente quede convencida, ese nivel que Dios puede rescatar y sacar a gente de lo más negro y hondo y lo saca de ahí, o sea, es la falta. Y la deficiencia que corresponde a eso es la palabra de Dios Predicación expositiva, exponiendo claramente las escrituras Y ubicando y sabiendo qué hacer con lo que acabo de escuchar Es la gran deficiencia que hay En lugar de eso están sustituyendo programas, actividades Mejor música, mejor vestimenta, me esfuerzo pero están sustituyendo otras cosas. Y eso es lo que sucede. Cuando no está el poder de Dios, tenemos que inflar la llanta con algo. Porque se está bajando. Entonces, a ver con qué lo inflamos. Y es un peligro para nosotros. Imagínate, si en Éfeso, entonces, no habían relajado. ¿ok? No habían relajado su vigilancia y su celo por la verdad. Pero algo les faltaba. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y es ahí donde otra vez el Espíritu Santo. El que te convenció en primer lugar, el que te hizo saber que necesitas un salvador. El que te hizo saber que puedes ser salvo. El que te hizo saber que el perdón de Dios es también para ti. El Espíritu Santo es el que puede venir y uh, soplar las brasas y poner fuego otra vez. Entonces, necesitas ver eso y algunos no lo quieren porque ay no, porque entonces me voy a poner todo punk otra vez con el mundo y voy a querer vivir para Cristo y me van a poner zapes. Ajá. Pero qué tal cómo te va sin tu primer amor? ¿Cómo te va sin el poder? No puedes de una ni de otra, entonces tienes que arrodillarte Tienes que inclinarte ante la cruz, entonces ya pasas adelante. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, lo que vimos en Hechos 19. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas que son estos que Pablo dice en, en Hechos 20, que vienen a arrastrar discípulos, que quieren explotar, que quieren negociar y ven una ganancia. Y, y Pablo advierte a Timoteo, dice, y estos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Entonces es importante porque esto aún persiste hoy entonces aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco Jesús está hablando muy de cerca muy íntimamente sobre casos conocidos y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias que el Espíritu Santo dice Pablo a los ancianos de Éfeso les ha puesto como supervisores para apacentar el rebaño para apacentar la iglesia que él compró con su propia sangre entonces sí es bastante serio Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esa es la importancia que Jesús está dando. Ahora, vamos por fin a 1 Timoteo capítulo 3. No vamos a poder ver todo, pero podemos entender ya mejor por qué Pablo pone estos requisitos. Dice, versículo 1. Primera Timoteo 3.1 Palabra fiel Es una de las palabras fieles Y hay diferentes momentos en las cartas De primera y segunda Timoteo y Tito Y vale la pena ver eso Simplemente ya sacarlos y ponerlos en una lista Pero palabra fiel Eso te fortalece saber Si alguno anhela obispado Buena obra desea Aquí cuando dice anhela obispado, o sea, anhela supervisar el crecimiento y avance de otros creyentes. Pero cuando dice anhela, porque luego dice buena obra desea, es algo que quieres mucho, quieres mucho, ¿ok? Pero que alguien anhela obispado, la palabra ahí es como que estirarse para poder obtener algo, estirarse así. Entonces, porque lo primero que tienes que darte cuenta es que no das el ancho que vas a tener que crecer que Dios va a tener que quitar y cortar y, y, y eliminar de ti vanidad y soberbia ilusiones de ti mismo ambición de lo que tú puedes ser o hacer este, busca el, el hábito de buscar el favor de los hombres y no el favor de Dios y Dios va a tener que cortar y trozar y quitar cosas pero eso es muy bueno ¿por qué? porque estás mejor como Pablo dice, acuérdense estos tres años en Éfeso, acuérdense, Pablo no tiene que pedir disculpas ni bajar la mirada. Dice, yo les he demostrado y les he enseñado con lágrima. Entonces acuérdense de eso, Pablo no tiene vergüenza y ves que dice a Timoteo. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Qué es? Es importante ver. Entonces Pablo dice, así, ah, como obrero que sabe usar su herramienta. ¿Ok? Entonces dice, eso es bueno, pero, <ríe> y siempre ese, pero, pero es necesario que el obispo, que el supervisor del crecimiento y avance de otros creyentes sea irreprensible. Entonces pones tu dedo en el renglón y dices, no, pues chale. ¿Ok? Pero aquí Pablo está diciendo, esto es posible y es noble y es bueno llegar a eso. Irreprensible, no quiere decir perfecto, irreprensible. Marido de una sola mujer y tú dices, no, pues claro, pero para ellos no era claro porque civilmente, casado con civil, varias actas de nacimiento eran una posibilidad. Y en, cierto, en cierta clase social pudiendo más tenían más esposas entonces porque eran conexiones, se casaban no por amor, se casaban por el, la palanca que obtenían entonces pues te casas ahora y te casas ahora y ya perteneces a la, la gente más patrocinadora en Roma o Corinto o Éfeso entonces y esos suelen tener más nivel de preparación y educación ¿ok? oratorio administración. Entonces Pablo está diciendo de, lo, de donde tú vas a tomar los que como que se destacan, cuidado Timoteo. Porque si es marido de más que una mujer ya está comprometido, ¿eh? ya está su tiempo, ya está vendido su tiempo, su agenda está llena porque cómo va a poder sacar adelante su familia... Con este, con este nivel de compromiso entonces no puede dar un discipulado de navegantes o algo así porque no, no, no no tiene tiempo libre y ya tiene no una sino varias diciendo oye así y hay una gotera y hay esto y el coche y el perro vomitó aquí y el niño está reprobando entonces imagínate ya multiplica eso no más por dos entonces no, ya está ocupado y es alguien que no ha tenido un corazón sencillo, sino doble ánimo. Entonces se ha caracterizado por eso. Si tú tomas apuntes, apunta esta frase, carácter es destino, carácter es destino. ¿Okay? Los abogados tienen una frase parecida que va por otro lado, pero tiene algo que ver, que forma es fondo. La, la forma, lo que tú ves la forma de algo te dice realmente hacia dónde va la cosa entonces forma es fondo pero aquí podemos decir carácter es destino entonces Pablo está diciendo a Timoteo carácter, Timoteo, es destino y si tú ves estos rasgos de carácter va para esto un ejemplo si quieres saber si alguien no recibe este consejo es sabio su propia opinión ¿okay? este, no admite un error simplemente sigue derecho, pero dirías de esa, la, la persona que fue así, dirías, no, así, yo dije, no, este chaparro, este gordo, no, cómo no, pobrecito, y tan agradecido. Entonces yo aprendí una cosa, algunos se acuerdan de una bodeguita de metal que tenemos aquí de lámina, si ¿Sí se acuerdan, hace tiempo que, gracias a Dios, lo quitamos. Ok, el día que se terminó de armar, porque fueron muchos tornillos, y es idéntica esa bodeguita a lo que tuvimos como una docena en la granja, donde yo crecí. Entonces, estaban terminando de armar y era mediodía, y entonces yo me fui y iba a volver en la tarde. Era miércoles, bien que me acuerdo. Estaba despejado bonito hoy a mediodía, pero digo, oye, por la temporada que era ahora, que de repente cambia y hay una tormenta lluvia y viento y todo digo, por las dudas tienen que llevarlo, entre cuatro podían caminar así dentro de la bodega y lo, lo movían entonces tenían que llevar esto y dejarlo acostado, no parado así como casita sino acostado contra la pared aquí del edificio, para que una ráfaga de viento, pues, digo, porque eso viví, y le enfaticé, porque vi en sus ojos, no te creo, sí, porque soy gringo, porque soy güero, entonces eso para ti es tonto, es, es un estúpido que no sabe hacer cosas. Porque es gringo y no habla bien, es gringo y, no, y tiene que contar así, el, o no entiende que el billete azul puede ser de 500 o de 20 pesos, entonces abusado. Entonces, o sea, entonces yo no sé, no señor, yo lo viví, el viento agarra una de esas y lo voltea así, sale volando como vaso de unicel y le dije, tal cual, ¿ok? tal cual entonces vengo llegando y vengo bajando por Mate, López Mateos aquí y veo en las nubes y está raro, opresivo el calor y de repente soplaba frío y así, ya sabes, por ahí va a granizar y va a ser una granizada inolvidable de época entonces yo estoy así y veo una nube, está haciendo como neg negra la nube pero está haciendo como un cono como un cono de helado, como de McDonald's, pero al revés, así. Digo, eso se ve igual que un tornado en Texas. ¿Pero qué va a haber en Cuernavaca algo así? Dije yo, muy sabio. Y vengo llegando y apenas sucedió algo tremendo. O sea, venían llegando, Miguel y Belinda, algunos los ubican. Venían entrando en su carrito y justo después de ellos... Así, el viento nomás cambió, vino una ráfaga de viento de no sé dónde, y digo yo sé de dónde, vino de ese cono, de helado. Entonces, pum, y voltea los portones aquí, cuando va saliendo, fíjate, hubiera hecho esto, pum, así con su coche contra la pared de la casa enfrente y como acordeón quedaba el coche. Si, justo que habían entrado, pum, así, los portones, ok, sas. Y, ¿te acuerdas de la casita de lámina? se levantó como vaso de unicel te dije como vaso de unicel y cayó justo detrás de su carro no, ellos entonces así Dios es grande o sea estuvo cerca, ahora sí, cerca y, este, y en eso vengo llegando y dice, jefe pasó esto, como que, ¡qué maravilla de la nada salió esta situación y dije, verdad que no cambiaste para allá donde te dije la, la, la bodeguita, no lo, no lo hiciste verdad, no jefe y ahí se quedó la cosa carácter es destino sabio en su propia opinión no acepta no parece pero no se somete a autoridad, ok, es importante ver eso, carácter es destino entonces yo he tenido que pasar por unos caminos tan difíciles porque yo me he creído más buena onda que Dios, más bondadoso, más ayudador de la gente que Dios mismo. Qué vergüenza. Okay. Y esto que Pablo dice aquí, dice, oye, pero es muy exigente. Digo, no, realmente no. Si tú te pones a pensar que todo el que se para frente a la iglesia en algún momento, aunque sea nada más recogiendo ofrenda, en estacionamiento, es un vil pecador que debe estar crucificado en el Calvario y no Jesús. O sea, si empiezas desde ahí, tú dices, no, pues por eso. <risa> Necesitamos evidenciar los cambios de carácter adecuados para lo que viene. ¿Ok? Porque carisma puede haber y habilidades pueden haber, pero carácter, no dones, carácter, no carisma carácter es destino entonces eso te puede decir a dónde va a ir a parar esto y no, no se equivoca esto ¿eh? lo que es el consejo de dios no se equivoca y te puedo seguir entreteniendo con más cuentos de terror pero ahí fue entonces que sea así sobrio mente despejada prudente discreto quiere decir que mira por todos lados o sea, no anda ensimismado sino se fija en lo que está pasando alrededor de él entonces cuando yo estoy viendo por eso han salido tan buenos los estacionamientos los que sirven un buen en estacionamientos salen tan buenos para otros ministerios ¿por qué? porque abusados son más abusados se fijan se voltean a ver o sea, todo eso entonces les es una capacitación y tiene que aguantar que alguien les sube la ventana y les, les deja hablando y te cortan entonces aguantan mucho aguantan el sol empiezan con oración terminan con oración y se van así y digo no, eso es tremendo pero si te das cuenta en Hechos 6 había una necesidad administrativa en la iglesia en Jerusalén que ya eran miles y entre ellos había viudas y algunas viudas no las estaban ayudando con una despensa que habían decidido dar entonces la gente está trayendo lo necesario pero alguien tenía que preparar la despensa y asegurar que si sí llegue entonces su arroz, sus frijoles, su kilo de tortilla su latita de chiles en vinagre, vámonos ¿okay? entonces los apóstoles les dicen no tenemos tiempo para más pero escojan ustedes siete hombres ¿okay, que sean así ¡Qué buena reputación! ¡Qué buen testimonio con los de afuera! Porque muchos ganan cierta buena opinión dentro de, dentro de la iglesia, pero en sus negocios, en su vida fuera de la iglesia, no tienen reputación. Eso es importante. Porque, otra vez, carácter es destino. Entonces, alguien que es así no tiene el carácter, no tiene un destino, en servicio en la iglesia entonces son pruebas que se ponen y obviamente el tema es muy amplio y no podemos ver todo hoy pero entonces eh, dice hombres llenos del Espíritu Santo para preparar despensas de para las viudas para su comidita de cada día llenos del Espíritu ¿para qué? ahora una de las cosas que sucede ...con la gente hoy... ...es que si sí hay mucha hambre... ...de algo... ...sobrenatural... ...de algo espiritual... ...hay hambre y sed de eso... ...pero como estamos ofreciendo... ...siempre un buen sustituto... ...y como lo ofrecemos... ...porque también allá y acá... ...lo están haciendo... ...entonces ofrecemos esto... ...pero la gente no está quedando satisfecha... ...y lo que pasa es que cualquier payaso... ...les puede ofrecer un dulce... ...y les lleva... Okay. ¿Por qué? Porque están sedientos, están hambrientos. Okay, entonces, es importante entender eso. Entonces, llenos del Espíritu hasta los que despachan... La, la, el alimento para las viudas Llenos del Espíritu los estacionamientos Llenos del Espíritu los músicos Más les vale Llenos del Espíritu los anfitriones Los que reciben a tus niños Los que enseñan a tus niños Llenos del Espíritu todos ¿Por qué? Porque un hombre satisfecho no va a explotar a nadie Un hombre que en verdad sabe de dónde vino La plenitud en su vida teme a Dios Entonces aquel de la bodeguita Que en paz descansa en la bodega Siempre hablaba del temor de Dios. Y me fui con la cinta. Entonces, mejor puse peso en lo que decía... ...y no en lo que hacía. Tu carácter no es lo que dices. Y carácter es destino. Ok, entonces sí estamos como que... ...y dices, no inventes. No estoy inventando. Muchos aquí nomás están así. De, de cerca observaron todo el proceso. Ok, entonces, dice... Apto para enseñar, hospedador, decoroso. Sabe portarse en diversas situaciones y a veces son penosas o complicadas, pero decoroso. No dado al vino, que no es una muleta para él el vino, porque tiene plenitud. Está satisfecho en Dios y no necesita buscar en otro lado y nada va a nublar su juicio. No pendenciero, no es pleitista. Con todo lo que eso trae. No codicioso de ganancias honestas. Otro chavo, tengo toda una colección de mis equivocaciones. Otro chavo, le dije, aguas porque veo que te regalan cosas. Buenas cosas. Aguas. Porque al rato vas a tener que exhortar quizás a alguien, pero ya no lo vas a hacer. Porque te regalaron esto o aquello. Okay, empezó a hacer y una vez ya por fin un carro okay, ya no estaba aquí porque entonces yo diría qué onda contigo y bajita la mano ya estaba comprando su propio diezmo dentro con su sueldo y todo pero un, su propio diezmo okay? entonces yo no sabía eso pero por eso jaime food fíjate hombre Fíjate, pone atención. Y yo queriendo pensar, Dios cambia vidas. Me queda claro. Pero carácter: carácter es lo que sí puedes ver en sus acciones, su forma de ser. ¿Qué hace bajo provocación? ¿Qué hace cuando ya tiene hambre y quiere irse a su casa? O sea, ¿cómo se porta entonces? Porque cualquiera es buena onda cuando todo el todo mundo me quiere. Pero cuando ya estás harto, ya cuesta. Okay, entonces carácter es importante. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Avaro es amar plata. Codicioso es simplemente quieres cosas, pero avaro es específicamente es amigo de plata. O sea, soy su fan de plata. Salomón tiene plata, ok, pues ahí está, pero déjasela. Que gobierne bien su casa, que sabe estar al frente. La palabra aquí se traduce en otros lugares como presidir. Que preside en su casa. No es un dictador, es un presidente en su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión, en toda honestidad. O sea, yo he estado, y a lo mejor tú, en lugares que entras y dices, pues todo huele a pinol y, y cloro, ¿no?, pero hay unos mosquitos que aparecen cuando la fruta se está pasando, ¿no? Y hay moscas así, pero todo huele a limpio, pero aquí estaba la fruta ya pudriéndose, ¿no? Entonces, ok, entonces hay atmósferas en, en algunos hogares. Entonces, vamos a decir, llega el pastor y todos en su, su mejor forma de, así entonces, saluda al pastor ay, hijo, quita los audífonos de tus oídos, que está el pastor digo, no, eso es normal y no hay respeto y no hay consideración eso es algo que se cultivó aquí, y simplemente porque yo llego, ya huele todo a pinol y cloro, pero están los moscos <risa> ok, entonces, donde no es un ambiente de de, de, de estar, de transparencia de aprecio y estima y respeto mutuo en una familia. El tal ya tiene su chamba, tiene que corregir lo que está en su hogar. No tiene tiempo para estar dando un discipulado, para ok Entonces, que gobierne en su casa, dice versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, otra vez presidir sobre el que hacer de ser una familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No en neófeto un arbolito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, creyendo poder soportar más peso, envanecido. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caigan descrédito en lazo del diablo. Ahora, si te acuerdas de su despedida de Pablo de los líderes, los obispos de Éfeso, él se puso su carácter como la ayuda visual de todo lo que enseñó acerca de carácter durante tres años. Y dice, pero yo aún así sé, yo soy limpio de su sangre. Si algo pasa, no es porque yo no dije. Entonces, dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces de fuera. Por eso el pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, Acuérdense, entrarán al rebaño y desde de entre vosotros mismos se levantarán obras, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, entonces podemos ver, Pablo ya lo preveía, ya sabía de la naturaleza humana cómo suceden las cosas. En San Judas dice que estos son predestinados. O sea que Dios tiene eso parte de su orden... Que haya falsos maestros y que tenemos que ponernos abusados... Que tenemos que estar despiertos... Que tenemos que cotejar todo con la palabra... Lo que dice Jesús a, a Éfeso en Apocalipsis... Que has probado y los has hallado falsos... Entonces eso es una iglesia que depende de la palabra de Dios... Que está despierta... Pero que también tiene suficiente plenitud en Dios que no le pueden negociar y no le pueden sobornar y no le pueden ofrecer sustitutos. Eso es una iglesia sana. Entonces lo que Pablo le decía a Timoteo es, Timoteo, tú tienes que encargarte que esto sea la norma que van a estar mirando. Y lo hizo porque tres décadas después, Jesús dice, eras así y has sido así. Entonces Timoteo cumplió. Y fueron una generación, Así, con, con robustos así, verdaderos así, limpios así, enamorados de Dios así. Dice, pero algo ha pasado, has dejado tu primer amor. Ahora, nosotros podemos estar todos aquí revueltos, sentados y cada quien trae su propia cabeza, su propio mundo, su propia historia. Pero todos nosotros estamos en algún momento, en alguna de esas fotos. Espero que no seas el endemoniado en Éfeso que ha. Jesús, conozco y todo, pero si eres él, pues tenemos también algo para ti. Okay. Y Dios te hace libre, pero necesitamos todos ver qué es lo que qué es la gran falta en las iglesias, qué es la gran deficiencia en las iglesias, y dónde estamos nosotros en eso, y cómo nosotros, como individuos y como familias y como asamblea, como iglesia, dónde tenemos que caminar con estas cosas y seguiremos después viendo lo que dice para los servidores los diáconos son servidores el que es, el que sirve en estacionamiento el que sirve en audio el que pone las letras para las canciones cómo tienen que ser ellos también y es, es es revelador porque te das cuenta que siempre como ya les dije para mi pena y humillación cuando no te apegas al consejo de Dios te va a costar y Dios está queriendo evitarnos esos descalabros. Ok, hoy vamos a tomar la cena del Señor y siempre como es, qué buen momento y qué buena oportunidad para igual, como rectificar, reubicar y decir, bien, en esto estamos. Alguno necesita volver a su primer amor, recordar de dónde ha caído y volver a hacer las primeras cosas. Lo que hacías cuando lo único que importaba era lo que Dios dice sobre cualquier tema y agradarle a Él y como que eso lo has dejado, pues es un buen tiempo para decir, aquí estoy de regreso. Vamos juntos otra vez. Otros necesitan decir, eso me rayó demasiado, carácter es destino. Y necesita, y te das cuenta, tu carácter ya te está diciendo cómo, a dónde vas a ir a parar. Y necesitas entonces, para cambiar eso, el punto final, necesitas hacer cambios desde hoy en donde estás. Carácter es destino. Entonces, sobre todas las cosas, y decir, yo no soy irreprensible, pero yo sí quiero decirle a la gente cómo salir adelante con Jesús y yo, yo ando tropezando en mis propias agujetas y no traigo los zapatos bien puestos y ya quiero correr. Entonces, todos nosotros podemos decir bien pero lo que lo hace de valor lo que lo hace hermoso es esto que jesús en la noche que fue entregado o sea ya de qué comportamientos que tu calificación que tu carácter que tu historial y todo eso sí 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 pero ellos no tenían Pedro y los apóstoles no tenían historial no tenían rangos no tenían logros todo estaba por delante Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Coman esto, es mi cuerpo entregado por ustedes, es demasiado sencillo y directo y volvamos al Calvario. Y asimismo habiendo cenado tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que yo derramaré, beban todos. Y otra vez volvemos a esto y el pan es uno aunque somos muchos y hay que discernir el cuerpo de Cristo que es la iglesia y la copa es el precio cuánto cuesta amar a alguien como yo y necesitamos volver a eso y ver el precio fue pagado así cuesta y así pagó con su propia sangre la iglesia y la iglesia es su cuerpo entonces cuando tomas esto puedes decir y yo soy parte de esto eso es el llamado llamados a ser de Cristo Romanos capítulo 1 entonces eso podemos hacer y Dios considera que está eso es algo que tú puedes poner tu mano y estar viviendo y si lo demás se te hace complicado o muy lejano esto no Puedes tomar esto en tus manos Y en tu momento puedes comer el pan Beber la copa Porque todas las veces que comemos este pan Bebemos esta copa La muerte del Señor anunciamos Hasta que Él venga Y por eso estamos aquí Por eso es la iglesia Porque Él murió Porque Él resucitó Y porque Él viene otra vez por nosotros Por eso somos iglesia Y nos reunimos en el nombre de Jesús Oramos Señor te damos gracias por tu palabra Y gracias por amarnos De tal manera Que has dado a tu Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en él No se pierda mas tenga vida eterna Y si siendo enemigos Fuimos reconciliados Mucho más ahora Siendo reconciliados Seremos salvos de la ira ¿Cuánto tenemos que valorar? ¿Qué es la cuenta que haremos Ante ti De gratitud y de asombro por tu amor y tu perdón. Y una iglesia agradecida, una iglesia asombrada por tu perdón y tu amor, puede ver tu gloria. Y queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver cómo haces entre nosotros, redimidos, salvos, pecadores, fracasos y todo lo demás, Señor, pero nos salvaste y queremos ver qué haces con nosotros, qué haces con gente así. Entonces, Señor, enséñanos más en tu palabra, te pedimos. Aquí estamos para invocar tu nombre y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén.